0: The Mystery is in the History. Herzlich willkommen zur 44. Episode meines Podcasts. Heute möchte ich über das Thema Wut sprechen. Und ganz ehrlich möchte ich darüber sprechen, warum ich so, so wütend bin. Wenn ich über die letzten Monate nachdenke, dann gab es wirklich viele Gründe, das Reiten, den Reitsport in Frage zu stellen. Ob das das Beispiel des Fünfkampfes in Olympia ist oder auch die Situation mit dem Tuschieren oder Barren im Stall Bärbaum. Eigentlich ist es ganz egal. Ich finde, selbst wenn man im Alltag in die Reithallen dieser Welt schaut, gibt es auch da schon einiges an Gewalt gegen das Pferd. Ich frage mich, warum es im Pferdebereich immer noch so akzeptiert ist, eine Form von Gewalt auch anzuwenden. Ich verstehe ganz einfach nicht, warum die Welt da stehen geblieben ist. Liegt das daran, dass die deutsche Reitlehre auf der Heeresdienstvorschrift von 1912 beruht? Die Ausbildung des Pferdes zum Einsatz im Krieg. Das kann ich nicht so richtig glauben, auch wenn ich in Frage stelle, dass das Pferd heutzutage zwingend zu jeder Zeit an den Hilfen stehen muss. Ja, ich kenne das Gefühl, wenn ich auf meinem Pony sitze und wir so richtig im Flow sind und ich einfach merke, dass wir so gut in Kontakt sind mit Körper, Geist und Seele, dass zu jeder Zeit alles möglich ist. Aber das ist für mich ein ganz anderes Gefühl als die Gehorsamkeit, die ich mit der Aussage, das Pferd muss zu jeder Zeit an den Hilfen stehen, verbinde. Neben dem, dass unsere Welt anscheinend leider irgendwie immer noch sehr gewöhnt daran ist, dass Gewalt an Tieren und ausgelebte Gewalt an Pferden irgendwie noch akzeptiert wird, habe ich so meine ganz eigene Theorie, wie es dazu kommt, dass Menschen so wenig mit sich in Kontakt sind und somit auch wenig empathisch fürs Pferd sind, dass sie Dinge tun, die, wenn sie in Kontakt mit sich wären, ich glaube, sehr in Frage stellen würden. Weil ich würde jetzt erstmal keinem Mensch unterstellen wollen, dass er mit Freude Gewalt ausübt und dass er plant, Gewalt auszuüben. Das mag es auch geben, aber ich glaube, darüber brauchen wir hier und heute gar nicht sprechen, dass es dann sowieso eine ganz andere Geschichte ist. Mir geht es um diese alltägliche... Gewalt, diese subtile Gewalt, diese Idee, das Pferd müsste gehorsam sein, sich uns unterwerfen. Und vor ein paar Tagen habe ich dazu einen Post gelesen von Arien Aguilar, den ich sehr, sehr weise fand. Und zwar hat er gesagt, dass das Pferdegehirn und das Menschengehirn ja sehr unterschiedlich funktionieren und dass es im Moment viel Diskussion darum gibt, was das Pferd alles nicht denken kann und wie einfach gestrickt das sind nicht seine Worte, sondern meine das Pferdegehirn im Vergleich zu einem menschlichen ist und was ich ganz ganz wichtig finde, dass wir aber rauskommen aus der Grundhaltung, dass das was Schlechtes ist, nur weil es anders ist und weil es vielleicht einfacher ist, letztendlich werden wir es ja nie wirklich wissen, wie ein Pferd denkt und, fühlt. und das hat mir so gut gefallen an dem Post von Arjen, der sagte, lasst uns das doch zum Anlass nehmen, vom Pferd zu lernen und uns inspirieren zu lassen und offen zu bleiben für die Möglichkeiten, mit dem Pferd zu arbeiten und eben zu merken, dass es anders denkt, dass es anders Dinge verknüpft ohne es zu bewerten oder zu interpretieren. Also, Arjen, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deinen Post, den ich richtig, richtig gut fand. Ich habe zu dem Thema noch so meine ganz eigene Hypothese. Es gibt eine Studie, die sagt, dass Menschen, die traumatisiert sind, eher dazu neigen, Gewalt an Tieren auszuleben. Und die Studie sagt, das hat nicht nur damit zu tun, vom Opfer zum Täter zu werden, sondern auch damit, dass durch Traumata eine sogenannte Dissoziation ausgelöst werden kann. Dissoziation, das heißt, dass man sich nicht gut fühlen kann, dass man vielleicht immer erst zu spät merkt, dass man hungrig oder durstig war, müde war oder dass auch irgendwas für einen selbst nicht so richtig gut war. Man könnte sagen, Dissoziation bedeutet, sich etwas aus dem Körper herauszuziehen. Dissoziation kann dann entstehen, wenn eine Situation überwältigend ist. Dr. David Burselli aus den USA hat mal gesagt, für ihn ist Trauma jede Situation, in der unser Bewältigungsmechanismus von Kopf und Körper keine Antwort mehr hat. Das heißt, dass im Kopf und im Körper eine gewisse Sprachlosigkeit entsteht. Und ich glaube, dass manchmal auch diese Sprachlosigkeit in dem Moment, dieses Nicht-Wissen, was ich jetzt tun kann, dazu führt, dass vielleicht manchmal dann eine Aggression mehr Raum bekommt, als wenn wir mit uns gut im Kontakt sind. Und daraus kann so ein richtiger Teufelskreis entstehen, weil wer eine Dissoziation hat und so einen dissoziativen Zustand kennt, der fühlt sich ja nicht richtig. Und wer sich nicht richtig fühlt, der merkt vielleicht gar nicht, welche Wortwahl er hat dem Pferd gegenüber. Und dazu habe ich mal eine eigene Podcast-Episode aufgenommen, die heißt Die Macht der Worte. Weil ich glaube, dass schon die inneren Worte und auch die, die wir aussprechen und die inneren Bilder ganz viel damit zu tun haben, wie wir dem Pferd schon begegnen. Wenn wir uns aber nicht gut fühlen können, dann können wir nicht empathisch mit uns sein und oft eben auch nicht empathisch mit dem Pferd. Und ich glaube ganz fest daran, dass die Auseinandersetzung mit uns selbst uns zu einem besseren Reiter macht. Und der erste Schritt wäre, erstmal zu schauen, welche Altlasten in Kopf und Körper nehme ich denn mit in den Sattel? Was ist denn in meinem Rucksack drin? Denn wenn wir uns wirklich mit Körper, Geist und Seele, mit dem Pferd verbinden wollen, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich mit den eigenen Traumata auseinanderzusetzen, sie loszulassen, sie zu integrieren, wieder mehr in den Kontakt mit uns zu kommen und dann auch die Möglichkeit zu haben, wirklich in den Kontakt mit dem Pferd zu kommen und das meine ich nicht nur mental, emotional, sondern auch im Sinne des Körperdialoges, im Reiten. Und weil das ein wirkliches Herzensthema für mich ist, habe ich auf Hochtouren daran gearbeitet, ein Online-Programm für euch zu erstellen. Das heißt Embodied Rider. Embodied, das ist Englisch und heißt so viel wie Verkörperung. Und meine Vorstellung des Reitens ist, dass wir so eins sein können mit dem Pferd, mit Körper, Geist und Seele, dass es sich eben so anfühlt, als wären wir mit dem Pferd wirklich eine Einheit auf all diesen Ebenen. Und deswegen habe ich es Embodied Rider genannt. Es wird eine große Reise sein, eine Transformation von wo du jetzt stehst und wo du sein kannst für dich und für dein Pferd. Und wenn dich das anspricht und du Lust hast auf diese Reise und du jetzt neugierig geworden bist, komm in mein Webinar am Sonntag, den 15. Mai um 10 Uhr. Lerne mehr über das Embodied Rider Programm. Und im Webinar erzähle ich dir noch viel, viel mehr über wie Traumata sich im Körper festsetzen und warum es eine direkte Verbindung gibt zwischen unserem Stress und unseren traumatischen Belastungen und der Art und Weise, wie wir Ja sagen können zum Pferd. Die Anmeldung für das Webinar habe ich hier in den Show Notes hinterlegt. Ihr findet die Veranstaltung aber auch auf Facebook. Und wenn ihr meinen Newsletter schon abonniert habt, dann bekommt ihr auch alle Infos darüber. Nun aber zurück zur Wut. Denn, wisst ihr, wie ich darauf gekommen bin, ein Online-Programm zu erstellen? Der Ursprung dieser kreativen Idee, dass ich es jetzt wirklich mache, war nämlich Wut. Wut über die Situation in der Reiterwelt und dieser große, große Wunsch, dass wir die Welt für die Pferde besser machen können. Und seit vielen, vielen Jahren arbeite ich ja daran, die Welt für Reiter und für Pferde besser zu machen, für mehr Verständnis zwischen Mensch und Pferd. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich eben nur im Kleinen unterwegs bin und im Kleinen unterwegs sein, hieß ja bei mir schon weltweit unterwegs sein, aber eben doch immer sehr ortsgebunden, da habe ich gemerkt, in all dieser Wut und all diesen Überlegungen, dass ich jetzt mit einem Online-Programm einfach noch viel mehr Menschen erreichen kann. Und dass, wenn ich wirklich einen Unterschied machen möchte, wenn ich irgendwann alt und verschrumpelt auf der Parkbank sitze und auf mein Leben zurückschaue, dass ich das Gefühl haben möchte, dass ich wirklich was bewegt habe. Und nicht nur für eine Handvoll Pferde und Reiter. Ich liebe meine Kurse vor Ort. Ich liebe es, mit euch zu arbeiten. Ich liebe es, Online-Unterricht zu geben. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Wenn wir wirklich die Welt verändern wollen, dann müssen wir sichtbar werden. Dann müssen wir raus. Dann müssen wir uns trauen, zu sagen, was wir denken. Auch wenn das vielleicht einiges an Gegenwind bedeutet. Ich bin bereit, meine Nase nach vorne rauszustecken. Und deswegen gehe ich jetzt den nächsten Schritt. Und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. In diesem Sinne, lasst uns jeden Tag in der Art und Weise, wie wir mit unserem Pferd umgehen, einen Unterschied machen, Lasst uns ein Vorbild sein für all die Reiter, die vielleicht gar keine Idee davon haben, dass es auch anders gehen könnte oder die so wenig mit sich in Kontakt sind, dass sie gar nicht merken, was sie da eigentlich tun. Ich glaube, es gibt nicht so viele schlechte Menschen. Ich glaube, es gibt ganz viel Aggression, Wut und Gewalt, die sich am Pferd entlädt weil Menschen überfordert sind, weil Menschen keine Antwort haben. Lasst uns nicht den Finger erheben und über alle schimpfen. Es gibt bestimmt die, die es verdient haben. Aber es gibt, glaube ich, viel mehr, die eigentlich an die Hand genommen werden wollen, die Hilfe brauchen. Und in diesem Sinne sucht den Kontakt zu diesen Menschen und erzählt ihnen von der Art und Weise, mit Pferden zu arbeiten die am Ende eine wirkliche Partnerschaft für beide bedeutet. Ich wünsche euch dafür ganz viel Mut und Zuversicht, die richtige Wortwahl und geht mit gutem Beispiel voran. Bis zum nächsten Mal. Eure Julika.